0: O índice de violência doméstica com vítimas femininas é três vezes maior que o registrado com homens. Os dados avaliados na pesquisa mostram também que, em 43,1% dos casos, a violência ocorre tipicamente na residência da mulher e em 36,7% dos casos a agressão se dá em vias públicas. Na relação entre a vítima e o perpetrador, 32,2% dos atos são realizados por pessoas conhecidas, 29,1% das pessoas desconhecidas e de 25,9% pelo cônjuge ou ex-cônjuge. Com relação à procura pela polícia após a agressão, muitas mulheres não fazem a denúncia por medo de retaliação ou impunidade. 22,1% delas recorrem à polícia, enquanto 20,8% não registram queixa. Relacionamento abusivo. Esse é o tema do podcast de hoje. Esse não vai ter... A minha digníssima pessoa celebrando ou radiante no começo do episódio. Infelizmente é um tema para mim que é bem difícil de conversar, um tema que me dói bastante, porque ele acaba se conectando de uma forma intrínseca com a violência doméstica, né? Isso é uma coisa que me afeta muito, mas ao mesmo tempo eu reconheço que, afetando ou não, isso é um debate que a gente precisa levar cada vez mais para luz do dia, a gente tem que tirar isso das sombras que existem hoje em dia. Eu vou começar aqui dando uma definição do que é relacionamento abusivo. Relação abusiva é aquela onde predomina o excesso de poder sobre o outro. É o desejo de controlar o parceiro, de tê-lo para si. Esse comportamento geralmente inicia de modo sutil e aos poucos ultrapassa os limites causando sofrimento e mal-estar. É difícil definir quando o relacionamento é abusivo, porém os principais indicativos de uma pessoa abusiva são ciúme e possessividade exagerados, controle sobre as decisões e ações do parceiro, querer isolar o parceiro até mesmo do convívio com amigos e familiares, ser violento verbalmente e par, ou fisicamente, e pressionar ou obrigar o parceiro a ter relações sexuais. Uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu penso sobre relacionamento abusivo e principalmente quando a gente busca entender as definições de relacionamento abusivo é uma coisa muito complicada, porque para mim o relacionamento abusivo não é uma coisa que acontece fora da curva comumente. Para mim, o relacionamento abusivo ele é o padrão da sociedade que a gente tem. E, infelizmente, o relacionamento abusivo é o relacionamento padronizado. Uma pessoa ciumenta, possessiva, que não deixa o outro sair, que é agressivo verbalmente, sexualmente, fisicamente, é uma coisa mais normal do que a gente imagina. A gente sabe tudo que a gente ouviu nessa definição, a gente conhece alguém que passa por isso. Se a gente não conhece as dores de passar por isso, nós mesmos. Muito complicado, muitíssimo complicado, porque ao mesmo tempo que isso é comum e agora a gente está tendo essa consciência, de falar sobre um pouco mais, a gente entende que para muitos, muitos lugares, como é que eu vou dizer, em muitos momentos da nossa vida, levar isso para frente, levar isso para uma conversa, por exemplo, é muito difícil, porque a gente não vai ter aceitação. A gente vai ter muita gente ainda retrógrada falando que isso é normal, que está tudo bem. Somente nós, a geração mais jovem, vamos ter uma, uma indignação um pouco maior pela questão de que a gente tem a internet, no, até hoje, né, o auge da internet é o que a gente está vivendo hoje, a gente tem esse acesso a essas informações, a gente tem esse entendimento do que é certo, e do que é errado, do que é violência, do, isso, de, disso ter acontecido em outros países, como outros países lidaram, a gente tem é, muito mais estudos de casos, a gente tem uma comunidade de suporte maior, e, ao mesmo tempo a gente tem acesso a muito mais relatos, mas certamente até a gente que, que tem essas informações, crescemos vendo e ouvindo sobre agressões. Casais brigando, casais, casais te xingando, casais trocando porradas, geralmente o homem batendo e é a mulher apanhando. Então juntar essa, essa pequena vivência que provavelmente todo mundo teve em algum momento com a internet nos facilita aí uma coisa muito legal. E a gente tem todo esse debate empoderador, de, de, liberdade, de, de liberdade, uma coisa mais libertária, mas ao mesmo tempo a gente não tem. Né? A gente tem a, a Lei Maria da Penha, por exemplo, há, há muitos anos aí como uma coisa que a gente deveria se orgulhar, é um avanço de fato, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um avanço que não é tanto. A gente sabe que mesmo com toda a informação, uma mulher agredida vai chegar na delegacia, e ela vai ser questionada. Né? Um dos relatos mais comuns que a gente escuta em casos de, de violência contra a mulher é que a mulher chega na delegacia, relata o que aconteceu, foi agredida por um homem e tal, tal, né? conhecendo o homem ou não, ela fala. E o que, ah, pelo menos os casos que eu li e ouvi, o que mais é perguntado para essas mulheres é o que, que você fez. Me conta o que, que aconteceu em detalhes, aonde você estava, que roupa você estava usando. Isso mostra que com internet ou não, com o discurso libertário ou não, a realidade, quando a gente fala de relacionamentos abusivos e de violência, ainda é uma realidade muito escura, ainda é uma coisa muito no final da caverna. E para tentar justificar isso, eu vou ler para vocês aqui é, as configurações de formas de violência doméstica contra a mulher, na, na própria... Lei Maria da Penha, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, né? violência física padrão, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. E terceiro está aqui. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio. A gravidez ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados... Perdão incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E quinto, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. E aí eu te pergunto, isso parece uma coisa, primeiro, distante do que a gente vive? para mim, não. E segundo, isso que está na lei parece ser levado a sério? Será que quando a gente recebe, aí, é, uma digo a gente como sociedade, recebe uma queixa de violência psicológica onde tem casos de danos emocionais e diminuição de autoestima então a gente tem um homem ali que fala muitas coisas feias que degradam, que deixa a mulher triste deixa a mulher chorando em um estado mais depressivo será que a gente levar isso a uma denúncia que a gente vai ter algum retorno? e complicado eu como filho de mulher que foi agredida durante muitos anos eu testemunhei muitas agressões eu testemunhei muitas denúncias eu testemunhei muitas tentativas de partir da minha mãe e eu digo, não, isso não funciona. A gente tem um mínimo de atenção quando a gente tem uma mulher sangrando, com um olho roxo, com um dente quebrado, uma coisa que você fala, nossa, isso sim é violência. Né? E não, isso sim não é violência, não é só isso que configura a violência. A violência começa muito antes daquilo e se realmente isso funcionasse, se fosse dada a atenção necessária a isso, a gente provavelmente reduziria e muito o ponto final, que é o ponto da violência. Ainda que falando... É sobre o relacionamento abusivo e a violência doméstica, eu acho que são pontos muito conectados. Eu acho que a gente precisa levar o relacionamento abusivo mais a sério, tirar ele dessa dessa caixinha de tipo, ah, é um namorado ou uma namorada muito ciumenta, que fica stalkeando, não é só isso. Isso faz parte, sim, mas vai muito além disso. A gente precisa, como eu disse, trazer esse debate para luz para a gente ter mais realidade sobre eu já dei ali a definição de, de relacionamento abusivo, mas eu vou tentar trazer uma coisa um pouco mais prática do que é o um relacionamento abusivo. Eu acho que começa a partir do momento que a sua individualidade, ali conectada com a sua personalidade, começa a ser remoldada, começa a ser podada pela pessoa segundo os interesses dela. Então, é o clássico, né? Você não vai sair com seus amigos, você não vai usar roupa muito curta e... A gente não precisa nem pontuar muita coisa, que a gente sabe é, se você for sair mais bonita vai sair comigo se você for sair sem mim você vai ter que sair não tão bonita pra quem, né? tá se arrumando pra quem né? e toda aquela coisa de desconfiança, necessidade extrema de ficar vigiando a vida da pessoa isso leva a uma coisa muito muito, muito triste porque isso cria uma, uma situação onde você gosta de uma pessoa, você tem um relacionamento que você é na sua mente feliz e a gente gosta muito de justificar o erro das pessoas a gente não tem que justificar o erro das pessoas não é porque ele bebeu que ele falou merda pra você não é porque a mãe dele morreu três meses atrás que ele tá descontando a frustração nele em você a gente não tem que naturalizar nem romantizar, nem justificar o motivo do relacionamento abusivo a gente tem que explicar o seguinte Relacionamento abusivo é abusivo e ponto. Ou a gente vai de uma maneira muito incisiva contra esse relacionamento abusivo, tenta conscientizar o lado abusador e, por favor, entendam. Na questão de violência doméstica, a gente tem uma predominância muito assim, surreal, quase não tem diferença, né? mas é a predominância do homem que agride a mulher. Quando a gente está em relacionamento abusivo, eu não tenho em mãos dados nem pesquisas que vão falar sobre isso, mas por questões empíricas, por experiência própria, comigo, com pessoas, com pacientes, etc., o relacionamento abusivo, ele parte dos dois lados. Tá? Então, a gente precisa naturalizar isso, a mulher também pode ser abusiva, e a gente tem que naturalizar a ideia de ir contra isso, de ir de uma forma incisiva. Não necessariamente um relacionamento abusivo é fadado ao fim, a uma ruptura. Dependendo do nível, é a melhor coisa a se fazer. Porém, também, dependendo do nível, cabe uma conversa, tipo, olha, isso aqui tá errado, vamos tentar entender. Pode ser que a pessoa não queira entender, acontece. Pode ser que a pessoa entenda e melhore, e aquilo não aconteça mais. Hoje em dia, na era da informação que a gente está, a gente realmente tem uma facilidade muito maior de nos adaptarmos à realidade principalmente porque a gente consome o tempo todo é, questionamentos sobre sobre esse tipo de coisa então se torna mais fácil a gente mudar do que, por exemplo há 50 anos atrás a gente chegar acho que 50 anos atrás realmente a situação também era igual a violência eram mais homens abusivos de forma massiva Massiva. é, é mais difícil que a gente chegar para aqueles homens 50 anos atrás e falar, olha só, você não pode falar assim com sua mulher você não deve falar que porque você paga as contas da casa que você decide as coisas como, como você quer, porque você quer, essa pessoa tem uma capacidade mental plástica muito menor, porque ele não recebeu conteúdos sobre isso. Nós recebemos muitos conteúdos sobre isso, então a nossa capacidade de plasticidade mental é muito maior. Isso significa que nós podemos aprender e nos adaptar com muito mais velocidade. Tá? Mas não temos que vou falar de novo, não temos que romantizar a situação quando ela está no nível que o que tem que ser feito é terminar um relacionamento. A gente não tem que buscar motivos para justificar que aquele relacionamento deve continuar. ok? O básico do básico, vocês já entendem sobre relacionamento abusivo, tá? então eu vou explorar aqui algumas outras coisas que eu acredito serem construtivas. Tá? Eu vou começar falando sobre o contexto histórico de dominação masculina sobre as mulheres e eu vou levar isso até para um ponto de vista um pouco mais religioso. Falando do contexto de dominação, a gente sabe que agora que a gente está começando a quebrar um pouco, bota aí foco na parte de um pouco dessa dominação. A gente tem aí, isso é chamado de machismo, né? Claramente falando, a gente tem essa crença social, cultural, mundial, ouso dizer, de que o homem é uma espécie superior à mulher. Por quê? Diversos argumentos. Você vai ter gente falando que o homem é mais inteligente, que o homem é mais prático, que o homem ele é mais forte, que o homem ele é maior. Então, ele é uma coisa um pouco mais evoluída da espécie. Quando, na verdade, não. Eu, inclusive, acho que nós homens somos mais idiotas do que as mulheres. Eu acho que... Eu não sei de onde que vem. Eu não sei que coisa mística é essa, mas eu costumo achar que as mulheres, quando preparadas né, para assumir um posto de independência na própria vida que elas se saem muito melhor do que nós homens. Quando a gente vai viver a vida de forma independente, a gente tem um curso e um resultado X, e eu acho que o curso e o resultado X que a mulher tem quando ela faz isso é infinitamente maior e melhor. A dominação masculina, independente de qual motivo ela, ela seja justificada, vai fazer com que os homens prosperem socialmente, intelectualmente, as mulheres não. Tá. Em um certo momento da história, todo mundo estuda isso na escola, né? definiu-se que os homens iriam caçar e guerrear, de vez em quando construir, e que as mulheres iriam cuidar da agricultura e das crianças. Né? Porém, em alguns outros lugares no mundo, não sei de falar qual agora no momento, mas em alguns lugares do mundo era o contrário, eram as mulheres que saíam para caçar. O guerrear é uma coisa um pouco mais mais ampla, que no momento da guerra a gente botava homem, mulher, criança, velho, o que tivesse na frente para poder defender ali aquela tribo, aquela comunidade. Mas no, no, no âmbito normal, não bélico, era lógico que as mulheres fossem caçar e que as mulheres ali lidassem com a coisa da comida, do sustento da tribo, do que os homens. E os homens deveriam cuidar das crianças. Por quê? Essas crianças são o futuro da tribo, são elas que vão prover a tribo, enquanto aqueles que agora estão ali serão velhos se alguém atacar a tribo os homens são mais fortes e mais aptos a defender aquelas crianças, né, do que as mulheres, então eles que têm que cuidar das crianças, é ele que tem que cuidar da coisa dos mais frágeis, das crianças e dos idosos então a gente percebe que isso não é uma questão biológica, não é o homem que tem um instinto de caça e de guerra e a mulher não ao mesmo tempo, a gente bota a mulher ali nesse... A gente chama de maternagem, né? Isso é uma coisa que é conversado muito hoje. O papel da mulher na maternidade, toda essa maternagem que a gente joga no colo dela. Em um dado momento, essas mulheres que são reprimidas por x, y, z motivos, acabam evoluindo os seus conhecimentos em uma outra área. Vamos botar aí na área de cura. A gente sabe que as grandes curandeiras, né, e, e parteiras, na história são mulheres, a gente não tem relatos ali de comunidades de homens fazendo parto, porque é referente ao próprio corpo, né, então já gera alguma facilidade. mas as mulheres desenvolveram uma percepção que eu particularmente acredito ser natural, que é a percepção intuitiva, elas aprendem sobre o ciclo da lua, porque o ciclo da lua está relacionado diretamente com o seu ciclo menstrual, elas aprendem sobre as ervas, elas aprendem sobre as curas, e elas começam a prosperar de uma forma diferente, aonde os homens se tornam meros soldadinhos, né? Tudo ali já... Depois que tá na caixinha desse formato, homem, guerra, caça, mulher, cultiva e cuida de criança, depois disso tudo normalizado, cada um no seu papel. Quando a mulher ganha aí essa coisa, esse poder a mais, essa habilidade a mais... E não estou falando da questão mística disso, se a gente levar para a questão mística, que não cabe aqui nesse momento, a gente vai ter coisas muito maiores, né? uma habilidade de poderes mágicos que as mulheres desenvolvem muito maiores do que as dos homens, e isso também diz né? Dizem que isso gerou um pouco dessa revolta. Quando as mulheres começam a ter esses superpoderes de cura, a medicina clássica é uma coisa muito pequena, é muito embrionária, e essas mulheres com a medicina natural, a medicina das ervas e, e, e rezas, e ciclos lunares e rituais e fogueiras, que elas começam a prosperar muito com isso, o homem se sente ali novamente fragilizado. É o que a gente chama de inquisição. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Inquisição, eu recomendo um livro que você acha em PDF facilmente, chamado Maleus Maleficarum. É, na tradução que tem, é o Martelo das Feiticeiras. É um livro feito pela Igreja Católica, ali na época da Inquisição, sobre como você identificar e como você lidar com uma bruxa. Então, ali nessa época, toda aquela fragilidade masculina que a gente sabe que existe, foi um pouquinho exagerada, né? Pra não falar que foi exagerada pra caralho. E eles começaram a caçar essas mulheres e matar essas mulheres e tudo no nome do cristianismo. E a gente já tem ali uma coisa da religião muito embutida, porque na religião do catolicismo, a gente vai ter uma série de coisas que realmente subjugam as mulheres. Eu tô pulando muitas etapas, porque realmente são muitas etapas para a gente falar sobre. Mas ali a questão religiosa de subjugação das mulheres de que define o papel da mulher, de que define é, como o homem deve tratar, e a gente sabe que isso inclui violência, que isso inclui feminicídio, que isso inclui estupro, sabe? A gente sabe que, não dá para negar, não, não querendo respeitar a religião de ninguém, caso algum de vocês seja cristão, mas a gente sabe que ali na Bíblia tem partes que dizem que se a mulher que foi estuprada não gritou alto o suficiente, que ela deve então se casar com quem estuprou ela. Meu amor, isso é uma coisa que é inadmissível. Hoje em dia a gente tem essa noção um pouquinho maior, mas naquela época não, eles não tinham. Então, o papel da mulher era bem difícil já na época. Junta isso com uma série de outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, que é da formação da personalidade do homem, junta isso com o ódio reprimido que a gente tem das mulheres e resultando no que resultou. Queima muita mulher, enforca muita gente. Tinha algumas coisas que eram tipo, se você quiser saber se uma mulher realmente é uma bruxa, Amarre uma pedra no seu pescoço e jogue lá no rio. Se ela afundar é porque ela é uma bruxa. Se ela flutuar é porque ela está pura, ela não está compacto com o diabo. Se você conhecer alguém que consegue amarrar um pedregulho no pescoço, pular no riacho e boiar, aí é uma coisa que né, é um pouco mais difícil. Então a gente vê que o critério não era nem um pouquinho racional, ele era simplesmente um critério exterminador para controlar ali de volta toda aquela liberdade, aquele aquele brilho que as mulheres estavam recuperando. Inclusive ser parteira nessa época era considerado uma forma de bruxaria. Saindo aí dessa coisa toda, a gente vai chegar num tempo mais moderno, a gente vai chegar ali numa questão da indústria, muitos homens em guerra, mulheres têm que ir para a indústria trabalhar, porque senão o país vai colapsar e a gente tem um pouco mais depois disso os momentos que foram de liberdade sexual as mulheres foram falar muito sobre a liberdade sexual ali começa os movimentos que a gente entende hoje de empoderamento feminino e do feminismo ali que a gente tem essas raízes essas origens, originalmente falando dali para frente o debate começa a ganhar força porém ainda continua extremamente hostil ainda não existe um, um, um coletivo onde esses homens vão sentar onde essas mulheres vão sentar e eles vão conversar em pé de igualdade ainda não temos isso ainda temos os grandes cargos só para homens ainda temos as opiniões dos homens mais validadas que das mulheres, ainda temos os salários maiores para os homens que para as mulheres, a gente ainda não chegou no pé de igualdade. Então ainda é uma luta, ainda é uma batalha, e me desculpe para quem discorda, é uma opinião novamente minha. Eu não acho que essa é uma batalha que as mulheres vão ganhar, e até nós, homens que apoiamos, nós não vamos ganhar isso com muita educação. A gente sabe que o machismo não lida com educação, o machismo ele lida com violência, ele lida com morte, independente de quem está na frente, se é homem, se é mulher. A gente sabe que ir contra esse sistema não dá para ir numa questão é, budista de amor e transformação do ódio, não dá. A gente tem que ir também com o ódio para cima. A questão é que a gente tem que se embasar de argumentos, a gente tem que conseguir comprovar, e a nossa meta final tem que ser sempre mudar a questão da legislação para ter isso como base, porém, como eu disse ali, a legislação da Maria da Penha é uma excelente descrição, porém a realidade é bem diferente, e a gente tem que lutar para trazer todos esses debates para a luz do dia, levar isso para escolas, para as meninas jovens, fazer com que a sociedade mude junto essa percepção. Né? Então, é um trajeto realmente muito longo que nós temos que percorrer. E, para quem não ouviu o meu podcast sobre masculinidade, feminismo e machismo, eu recomendo que você ouça, porque nele eu falo um pouco sobre o ódio que o homem tem contra a mulher. eu vou falar um pouquinho de novo sobre isso agora. Quando a gente é, é pequeno, nós homens, a gente recebe uma série de coisas, de um grupo de características e comportamentos que são femininos. Voz fina, não ser forte, não ser briguento chorar, né? ser afetuoso, abraçar coleguinhas, beijar coleguinhas, tudo isso entrando numa pasta de coisas femininas que a gente não pode ter e que a gente não pode fazer, nem ser. Né? É uma restrição muito grande, completamente baseada nessa masculinidade tóxica e hostil que a gente tem hoje. Essas criancinhas desde muito cedo aprendem isso. Crescem ouvindo que tudo que é feminino é ruim. E aí, quando a gente está numa fase adulta, eu gostaria de te perguntar o que, que é mais feminino do que uma mulher. Né? Então, ele aprende a ter ódio, a ter raiva de todo o comportamento dele que lembre algo feminino. Quando essa criança, esse jovem, esse adulto, se depara com o um feminino, ele não tem admiração. Eu costumo falar honestamente, homens não costumam gostar de mulheres, homens costumam gostar de homens, é o que eu até nesse podcast eu até expliquei um pouco mais sobre isso. E ele aprende, ele é acostumado, ele é moldado a entender que ele tem que comer buceta nesse processo. Mas isso não significa que ele goste nem de mulher e nem de buceta. Uma vez eu disse: homem não gosta de mulher, homem gosta de buceta. E uma amiga minha me rebateu: falou assim, antes fosse, amigo, se ele gostasse de buceta, ainda era um passo à frente. Porque a maioria tem nojo, a maioria acha feio. Eles só comem porque tem que comer. Porque aí até o ato de ter que comer não é nem por um prazer sexual para a mulher, é porque os outros homens validam esse ato. Quando você come uma mulher, você não come nem por você e nem por ela geralmente, você come por seu grupo social de amigos. Eles estão ali para falar, caralho, você comeu fulano, a mulher é mais gostosa, não sei o quê. É por isso, não costuma ser por uma questão de afeto ou de carinho ou de amor, nem nada. Tanto que muitas vezes as pessoas que começam a ter relacionamentos... O sexo entra para uma coisa de obrigação... Porque alguma das partes nem gosta... A gente faz porque... Espera-se que temos que fazer... Isso é uma coisa muito complicada... Essa repressão toda que a gente junta... E... Não querendo defender nem nada... Mas o homem sofre muita repressão ao longo da vida dele... Muita coisa fica armazenada dentro dele, que ele não processa, muita informação que não é processada, junta isso com toda essa cultura que cria ódio e desprezo à mulher. Em um dado momento, isso tudo pode se juntar e fazer uma combinação muito explosiva. Essa combinação explosiva é uma coisa que vai ser o combustível para o relacionamento abusivo, principalmente para ele evoluir para um relacionamento onde temos agressão física, das fortes onde temos feminicídios pesadíssimos feminicídio não é uma coisa que é uma exceção gente, por favor, eu gostaria que vocês entendessem isso, feminicídio não é uma coisa extrema que nossa, um caso isolado não, é um caso muito real é uma coisa muito comum, o estupro é uma coisa muito comum homens muito velhos que coagem muito velhos não, é mas, mais velhos do que uma menina que coagem ela a fazer sexo com ele, meninas de 13, de 12, quando não de 10 anos, isso é estupro, isso é violência sexual. Essa criança ainda não tem disciplina, não tem discernimento para entender o que, que é o ato sexual em si, muito menos quando é com uma pessoa muito mais velha. Se essa menina de 10 a 13, 14 anos estiver tendo relações sexuais com alguém da própria idade eles vão estar ali descobrindo algumas coisas juntos, eles vão estar tentando entender algumas coisas juntos. É muito diferente de alguém muito mais velho, de 30, 40 anos, fazer isso com essa menina. Então, isso é uma coisa muito comum, isso é muito real. Essa repressão que a gente bota nos homens, essa cultura sexual, inclusive essa coisa de meninas novas é parte da cultura sexual que nós botamos nos homens, aonde a mulher não pode ter pelos, aonde a mulher tem que ter a vagina branca, rosada, apertada, os lábios muito pequenos, e a gente encontra isso em meninas novas, em crianças, né? na fase pré-púberi, onde não tem esse desenvolvimento ainda. Então o que a gente fala que é sexualmente agradável para os homens é um arquétipo pedófilo, vamos dizer assim, um arquétipo de meninas muito novas, um dos pornôs, eu falei isso no episódio da pornografia, um dos pornôs mais procurados é aquele de meninas novinhas, os Barry Legals. São meninas que acabaram de fazer 18 anos e elas podem ser gravadas. E isso reflete né, o desejo sexual das pessoas em meninas muito novas. E geralmente elas estão uniformizadas com uniformes de escola. Né? Então isso é uma coisa muito, muito difícil. Quando a gente junta essa masculinidade tóxica, essa repressão emocional, que os homens não podem falar sobre o que sentem, até o ponto em que eles se perdem ali em toda essa coisa que foi opressora para eles eles se juntam ali ao time opressor tudo isso tende a resultar em algum tipo de explosão algum tipo de agressão quando não contra mulheres contra outros homens de toda forma é uma explosão que não é legal e é por isso que a gente precisa conversar sobre isso também com os homens a gente tem para mim isso é no tópico que a gente precisa falar dos dois lados de forma muito igual e muito aberta, conscientizar as mulheres que tipo, vocês não podem aceitar porque vocês são o lado que apanham. conversar com os homens e conscientizar de que vocês não podem naturalizar isso, vocês não podem aceitar isso porque vocês estão sendo homens agressores, criminosos. Isso a gente tem que falar, a gente tem que levar isso para mim, porra, para mim acho que dos mais importantes que a gente tem que levar é, é para a escola pra gente não ter que remediar pessoas que sofreram abuso, pra gente não ter que remediar de forma nenhuma quem participou desse tipo de coisa, mas a gente conseguir prevenir e conscientizar esses jovens de que você não precisa chegar a esse nível. Pra mim isso é, é o mais importante, levar isso pra escola. Vou com vocês agora uma informação muito útil, muito legal. É um método, ele pode ser até dividido ali em uma forma de gráfico, que ele é usado por psicólogos para avaliar é, um pouco desses relacionamentos. E o nome dele é Ciclo da Violência, é um mapa, geralmente que a gente acha que é uma imagem, né, o mapa do ciclo da violência. Eu vou ler para vocês é, o que está escrito aqui. Ele é dividido em três etapas tá? e eu vou explicar um pouquinho de cada etapa para vocês. O método é dividido em três etapas. Aumento de tensão, ataque violento e a, entre aspas, lua de mel. Como funciona? Os três estágios consideram as atitudes do agressor durante o relacionamento. Não à toa, o também chamado ciclo do abuso é usado por psicólogos, promotores e defensores públicos que atendem vítimas de violência doméstica. A consequência mais drástica do ciclo é o feminicídio. FASE 1 – AUMENTO DE tensão. A primeira fase é marcada pelo chamado aumento de tensão. É quando o marido cria atrito e passa a se comportar de maneira mais ameaçadora. Essa etapa não é facilmente reconhecida, explica Fabiola Sucassas, promotora do Núcleo de Proteção à Mulher do Ministério Público de São Paulo. Segundo a especialista, o homem costuma ofender, criticar o trabalho doméstico reclamar da aparência da mulher. As ofensivas também incluem perseguição e críticas contra pessoas próximas, como amigos, colegas de trabalho e familiares. O comportamento agressivo costuma ser atrelado por ele a fatores externos como futebol, álcool e problemas no trabalho. A mulher sente até mesmo culpada pela culpa. Perdão, a mulher se sente até mesmo culpada pelas críticas, pontuou a promotora. Acho legal a gente dar uma, uma parada aqui rapidamente na, na parte do da cadeia. É que futebol, álcool e problemas no trabalho costumam ser fatores que a pessoa culpa, tipo, ai, ah, o meu time perdeu e eu tô estressado. Quando o homem tem tudo que a gente falou, essa construção, esse ódio acumulado, para de Bom, a coisa mais fraca do ambiente é a mulher, é então ela que pode receber ali esse, esse alvo, ela pode ser alvo para receber essa agressão, a gente está falando da naturalização. Então, ah, ele não é uma pessoa ruim, ele estava no momento ruim. Ele estava bêbado e, né, ele extrapolou os limites, se me bateu, etc. Tipo, ele estava muito estressado com as coisas do trabalho e por isso ele falou as coisas que falou, por isso que ele quebrou meu cartão do banco, né. Naturalizar. A gente não pode naturalizar. Essa está na listinha de coisas que, de forma alguma, bêbado sendo demitido, sua mãe morreu, seu pai foi assassinado. Nada disso justifica a agressão contra a mulher. Então, por favor, não naturalizem isso, tá? Vamos aqui continuar. Fase 2, ataque violento. É a fase mais extrema do ciclo. Nesta etapa, a mulher sofre violência física e/ou sexual do companheiro. De acordo com os especialistas, a vítima costuma buscar ajuda médica e apoio de amigos e ou familiares nesse estágio. Além disso, quando há iniciativa, registrar. Perdão. Além disso, é quando há a iniciativa de registrar um boletim de ocorrência. Fase 3, lua de mel. A chamada lua de mel é quando o marido tenta se redimir das agressões físicas e psicológicas. É a fase mais perversa, porque é o combustível dessa engrenagem, diz Fabiola. Ele promete que vai mudar, que aquele episódio de agressão é o único. É quando ele para de beber, diz que vai para a igreja, arruma um novo emprego. Aí é foda, né gente? Essa parte da lua de mel é a parte que a gente usa a chantagem emocional. E por que que muitas das vezes as mulheres que se encontram nessa fase da lua de mel aceitam voltar para esse cenário? Primeiramente, a gente cria relacionamentos onde não existem independências emocionais. As pessoas não costumam ser autossuficientes. As pessoas precisam de outras pessoas para se validarem. Então o nosso ego extremamente fragilizado hoje em dia necessita de ter ali alguém. A gente precisa, a gente acha que não é possível ser feliz de alguma forma que não aquela. A gente tem ali a dependência financeira. Muitos homens pedem para que as mulheres parem de trabalhar Pode parecer coisa de outro mundo, coisa de 60 anos atrás, mas não. Ainda é a nossa realidade. Principalmente quando essas mulheres têm filhos. Então os homens não ajudam essas mulheres a se planejarem para poder voltar ao trabalho, poder voltar aos estudos. Quando uma mulher tem um filho, a gente entende que existe ali um período mínimo que ela precisa descansar para se recuperar do processo gestacional, principalmente do processo do parto. A gente chama isso tempo de puerpério. Puerpério ele é muito difícil, tanto fisicamente quanto psicologicamente, quanto emocionalmente. Futuramente eu posso até fazer um podcast aí sobre esses esses pontos da maternidade. Mas a gente sabe que existe um tempo realmente que essa mulher precisa de uma exclusividade para o seu bebê. Porém, esse tempo não é eterno. Essa mulher Muitas das vezes é forçada a abandonar o trabalho de forma indefinida, né? Tipo, realmente sair, pedir demissão e ficar ali com o filho pelos próximos anos. Quando chega 5, 6 anos, que a criança já é um pouco, muito mais dependente, que ela já está indo para a escola, já faz algum tipo de curso, alguma atividade, 5, 6 anos de mercado de trabalho é muita coisa. 5, 6 anos de educação é muita coisa. Então o cenário onde aquela mulher estava quando ela saiu já mudou muito, então para ela voltar é muito difícil. Então tende a ser mais fácil que realmente ela continue ali, já que o marido está providenciando tudo isso. Isso é muito pesado, uma dependência financeira, isso se inclui também na questão do abuso. Quando o um homem retém e manipula uma mulher, porque ele quem tem o dinheiro ali, ele que domina as decisões, isso também é um tipo de violência. Okay? A gente não precisa culpar a mulher que não voltou a trabalhar depois do filho ou que parou de trabalhar para ficar em casa, a gente precisa dar suporte, a gente precisa dar esse apoio. De críticas, infelizmente, elas já vão estar lotadas e as críticas não vão evitar que elas morram, que elas sejam agredidas e o apoio vai sim fazer com que a gente consiga ajudar isso. Aqui no finalzinho, tem uma, uma, no do texto do, do ciclo da violência, tem um tópico chamado Quanto tempo pode durar o um ciclo de violência? E eu vou ler para vocês, é muito pequenininho. Segundo a norte-americana Leonard Walker, psicóloga e criadora do ciclo, não há um intervalo definido entre cada ciclo. Cada fase pode demorar de um a seis meses e se repetir até mesmo por anos. Isso quer dizer, meu povo, que não é porque ele surtou uma época que não surtou mais, tá tudo bem. A gente precisa levar essas pessoas que têm esse surto de agressividade para acompanhamento profissional, psicológico, psiquiátrico, não tem problema nenhum, essas pessoas buscarem ajudas. Principalmente quando elas reconhecem que elas têm surtos de agressividade, que elas têm isso, e que elas não gostam, que elas não querem isso. E buscar aí o tratamento. Sei que realmente é muito difícil a gente ter pessoas que se dispõem a isso dessa forma. Mas uma ótima forma da gente estimular isso é a gente ter uma uma rede de suporte, de apoio, onde a gente possa conversar com o um homem de que não tá tudo bem ter esses surtos, de que isso é uma coisa que precisa ser tratada. E se você tá num relacionamento assim que é bem melhor, de fato, que você termine o um relacionamento do que você continue um relacionamento. aonde você é um risco pra pessoa. Né, A gente precisa ter toda essa rede de apoio, a gente precisa, eu acho que, de três redes de apoio. Uma de mulher para mulher, uma de homem para homem e uma mista. Por quê? A mulher precisa entender qual é a sua realidade como mulher, o homem precisa entender qual é a sua realidade como homem e esses dois grupos precisam entender como que é a realidade de convivência pacífica entre eles. As mulheres mais esclarecidas precisam esclarecer as menos esclarecidas e vice-versa para os homens. Os homens precisam explicar que não é necessário seguir esse ciclo de violência, que não é necessário seguir esse estereótipo agressivo, machista, para a gente poder depois sentar todo mundo junto e conversar uma convivência onde as mulheres não são mortas simplesmente por serem mulheres. Né? E a definição de feminicídio é essa. É matar uma mulher simplesmente porque ela é uma mulher. Simplesmente porque eu posso. Simplesmente porque eu quero. E, infelizmente, quando a gente tem aí uma justiça que não trata isso como deveria, o que a justiça fala para o agressor é o seguinte. Tudo bem. Pode bater essa mulher. Pode matar essa mulher. Porque a chance de você sair impune é bem grande. A gente tem aí uma questão judicial que é conivente com a agressão, infelizmente. Quando a gente de que não vê, quando a gente abaixa a cabeça, a gente está sim apoiando. Quando a gente não está aprendendo, esses homens que fazem isso, a gente está dizendo para eles e para outros homens que potencialmente podem fazer isso, que na nossa sociedade está tudo bem fazer isso com mulheres. Bom, toda essa parte aí histórica, antropológica, jurídica, não é a minha especialidade. Eu dei uma pesquisada, uma estudada, acaba interferindo, né? Quando a gente estuda sobre sexualidade, a gente vai para a sexualidade feminina e a gente entende todas essas outras coisas que estimulam é, os problemas da sexualidade feminina. Então, são coisas que não são minha especialidade, peço desculpa se falhei em algumas partes, mas fiz o meu melhor. Agora eu vou entrar aqui um pouco na minha especialidade. Eu vou falar da visão que o Tantra tem sobre uma mulher. A gente vai falar aqui sobre a mulher como uma deusa, a natureza como, como sendo uma divindade feminina, uma mulher como sendo o centro da excelência. E para ilustrar isso, eu vou, decidir, vou narrar aqui um momento bem breve de um atendimento que eu fiz. Eu e mais uma colega terapeuta estávamos atendendo um casal e, geralmente, no atendimento de casal, pelo menos no método daquela empresa especificamente, a gente tinha duas opções de final. Né? Um final independente de cada um, cada um tinha ali o seu momento, ou a gente poderia guiar eles em uma forma de meditação, e uma pequena prática, que é muito usada no Tantra para casais. Quando a gente questionou isso, né? A gente sempre questionava durante o período de conversa. Eles refletiram, a gente explicou os prós e contras de cada um, né? As especificidades de cada um. E aí o cara... A mulher tava com uma cara um pouco mais positiva sobre os temas. E o cara não tanto. E ele deu a palavra final. Assim, tipo, pá, não, não vamos fazer. Acho melhor não. eu olhou pra ela, tipo, certo, né? Melhor não. Ele meio que coagiu ali, ela... E aí, a minha colega terapeuta, ultra feminista, virou pra ele e falou assim, tudo bem, você não quer, mas aqui quem manda não é você, quem manda é ela. Aí o cara se assustou e a mulher riu, né? Tipo, nossa, que sensação interessante. Aí o cara, como assim? Ela falou assim, o tantra é matriarcal. No tantra, quem decide o que vai acontecer nesses cenários é a mulher, não é o homem. Você tá aqui pra acompanhar a decisão dela. E eu acho que a decisão dela não é a que você escolheu. E aí, fizemos a mulher falar, mulher, eu prefiro fazer. E o cara ficou até interessado depois, né? Ele ficou tipo, nossa, que, que interessante. Como assim, né? Ele não, não, não ficou briguendo, nem bravo nem nada. Ele entrou ali na filosofia. O Tantra é uma filosofia matriarcal. O Tantra ele flui da mulher para o mundo, né? a realidade. A gente vai ter, na verdade, né? não posso dizer que o Tantra é, porque existem muitos Tantras. Existem muitas interpretações do Tantra. Existem Tantras que é focado somente no deus Shiva, mas a maioria é focada no deus Shiva e na deusa Shakti. Especificamente falando, Shakti não é nenhuma personalidade, é um cargo e aí dentro do cargo de Shakti a gente tem os Doshamahavidyas isso é uma coisa de Tantra clássico né os Doshamahavidyas são 10 personalidades de Shakti são 10 figuras, e aí a gente bota 10 divindades femininas e quando a gente fala que o Tantra é matriarcal o que a gente quer dizer? a gente parte do princípio que a natureza ela é feminina de que a terra é uma forma de útero vamos dizer assim da mesma forma que o útero acolhe ali a a célula embrionária e reproduz e depois põe para o mundo, a Terra também acolhe a semente, reproduz e depois põe para o mundo. Então, todas as coisas dos ciclos, a gente tem o um ciclo ali, onde está frio, onde está calor, onde tem fruta, onde tem flores, e a mulher também tem os ciclos. Então, por questão de análise, eles definiram que a natureza, o ciclo da natureza e a própria Terra, eram femininas, e a partir disso eles se baseiam, porque se a natureza é feminina, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que é, idolatrar, adorar isso de uma forma mais sagrada. E ao olhar para a mulher, eles têm essa visão da natureza. Eu não estou falando, eu já falei isso em algum podcast, eu vou repetir, eu estou falando da Índia hoje, tá? a Índia hoje é extremamente diferente depois da colonização da Inglaterra, eu estou falando os praticantes do tantra hoje em dia. A gente olha para a mulher com uma grande reverência. né? Ao mesmo tempo que a gente olha também para o homem com uma grande reverência, mas existe um que a mais na mulher. Existe uma coisa tipo assim, tu tem um pouquinho mais de, de sagrado dentro de você, porque a gente acredita que toda a matéria que está nesse mundo é mulher como você. E aí, o que, que acontece? A gente divide ali Shiva e Shakti, Shiva como consciência, e Shakti como a materialização da consciência, o veículo da consciência. Então, não dá nem não dá pra entrar nesse debate de, de Shiva Shakti, porque é muito grande, muito extenso e muito complicado. Aí é uma coisa do clássico mesmo. Mas em todas as posições que a gente fala do, do Shiva Shakti, a gente tem é a predominância do Yab-Yum. O Yab-Yum é uma posição onde o homem está sentado de pernas cruzadas e a mulher senta sobre esse homem de pernas cruzadas. E dentro da, da, da parte dos mitos e das histórias, a mulher sempre está por cima na relação sexual. Por dois motivos. Primeiro, ela é quem domina a situação. Ela é quem está, ser, quem está sendo penetrada. Então, ela que tem que saber o ritmo que ela vai ser penetrada. Ela é quem tem que saber o ângulo que ela vai ser penetrada. Então, a gente tem ali a divindade feminina sempre por cima, dona do seu prazer. E o homem sempre por baixo, muito feliz de estar ali participando e adorando, fazendo esse culto ao feminino que é essa mulher. E quando a gente fala Shiva e Shakti como divindades... Eu acho que é necessário esclarecer que o Tantra vê todo homem no mundo como uma extensão de Shiva e toda mulher no mundo como uma extensão de Shakti. Então, quando eu vejo ali uma pintura de Shiva e Shakti numa posição sagrada, sexual, quando eu estou numa posição sagrada, sexual, eu sou tão sagrado quanto aquela divindade. Eu sou uma extensão, uma repetição cósmica daquilo. Então a gente olha para essa mulher não como uma mulher empoderada, não como uma coisa socialmente legal. A gente olha com uma reverência realmente ao sagrado. E o homem fica ali numa posição contemplativa. Sempre você vai encontrar isso. Uma mulher dominando a sua sexualidade e contemplativo. E o segundo motivo... É porque quando o homem está, ele está sexualmente ativo, ele está ali fazendo os movimentos da penetração e, e usando muito o esforço do corpo, ele ejacula mais rápido. Dentro do Tantra, a gente tem uma via da não ejaculação, né? a gente tem o prazer prolongado e não encerrar esse prazer. Eles acreditam que o orgasmo, apesar de ser muito bom e de ser muito forte, ele é um ponto final. E a ideia é levar esse ponto final para o mais distante possível. A gente viver em êxtase, viver com tesão. E com tesão, eu não digo é, o tesão puro, sexual, na, na vontade de transar, mas tesão pela vida, aquela energia que dá a vontade de se mover. Então, o homem por baixo tem essa coisa. Na verdade, a mulher é por cima tem a coisa do domínio, e o homem por baixo tem a coisa do controle com a contemplação. Quando a gente vai ver. Ainda sobre os mitos, tem um mito que eu gosto muito, 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 que é o um mito da deusa Kali. A deusa Kali é a minha deusa de iniciação no Tantra. os meus dois, minhas duas divindades, a Shiva e Kali, são as que eu mais trabalho ali nos meus desenvolvimentos. Kali é a deusa da destruição. No Tantra clássico, ainda na mitologia, a gente tem a, as três divindades primárias, que é na, um pouco na mitologia do hinduísmo em si, não só na parte mais específica do Tantra, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Um cria, um mantém e um destrói. Shiva é o que destrói e a ideia do destruir dele não é um destruir de, de maldade ou uma coisa do caos, assim, nada disso. É um destruir de estagnação a gente tem alguma coisa estagnada a gente destrói essa coisa estagnada para a gente ter matéria, espaço, tempo emoção para construir ali uma nova coisa construtiva e Kali também é a deusa da destruição porém Kali tem uma destruição realmente um pouco mais maléfica resumido que existia um demônio não lembro o nome dele porque é um nome muito complicado e esse demônio ele era indestrutível por quê? Quando você atacava ele, a cada gota de sangue que caía no chão nascia um novo dele. Então, por muito tempo, os deuses estiveram ali lutando contra esse demônio e ele só se multiplicava e multiplicava multiplicava e ninguém conseguia vencê-lo. E aí né? Durga e Kali são a mesma entidade. Aí Durga, que era uma deusa guerreira, se enfurece de uma forma gigantesca. Ela se torna azul e o terceiro olho dela se abre. Possuída por essa fúria louca, essa deusa Kali pega esses demônios todos que se reproduziram a partir da culta de sangue e degola eles. Mas ao mesmo tempo que ela degola, ela pega a cabeça deles e ela, em uma das suas mãos ela tem uma, uma espécie de bacia e ela sangra esse demônio nessa bacia, pega todo o sangue e ela bebe todo esse sangue dessa forma ela destrói todos os demônios que se multiplicaram e meio que salva o universo porém nesse processo de destruição ela entrou numa dança de destruição ela destruía dançando tudo aquilo e ela não conseguia parar porque ela estava movida por toda aquela fúria acumulada quando ela era durga e no trajeto de sua dança Shiva deita de uma forma que ela sobe em Shiva e dança em cima dele. E ao reconhecer ali o seu amado, ela se acalma e volta a ser Durga. Existem muitos mitos sobre o nascimento de Kali, quem é Kali, etc. Esse é um dos mitos, é um dos mais legais que eu vi, inclusive. E a Durga representa o arquétipo da mulher guerreira. Ela representa o arquétipo daquela mulher que ela pega o escudo, ela pega a espada, ela vai atrás e ela luta. E isso é muito naturalizado nessa mitologia. Isso não é uma coisa tipo, ó, oh, que excepcional. Não, é muito naturalizado. Porém, de Durga para Kali, existe uma, uma coisa. A Kali é a mulher possuída pela fúria. E a gente pode usar isso na sociedade como a fúria de ser rebaixada, a fúria de sofrer com o patriarcado, então quando uma mulher entra nessa vibração de Kali, ela se torna imparável nessa dança de destruição, o que tem de obstáculo na frente dela, ela bate, ela vence tudo aquilo, ela prospera com tudo aquilo de difícil, porque ela se torna uma divindade imparável. Então é muito legal a gente ver, novamente, sem querer ofender a religião de ninguém, mas é muito legal a gente ver a diferença que tem entre esses mitos e os mitos judaico-cristão, né? É uma coisa muito... não tem como você fazer um link de conexão, de similaridade, são muito distintas essas duas coisas. E aí, uma das coisas que mais fazem o tanto a crescer, hoje em dia, é a mulher. Porque é a mulher que busca esse prazer que foi negado do corpo, é a mulher que busca entender um pouco mais sobre a sua sexualidade, é a mulher que não quer mais apanhar no sexo, é a mulher que não quer mais transar de uma forma violenta, que ela não gosta, sabe? Então, geralmente, quem mais busca tudo são mulheres. Quase todos os terapeutas que eu conheço, no perfil do Instagram, falam que a parte majoritária dos seguidores são mulheres, e o Tantra, na minha opinião, quando levado aí essa, essa coisa da informação para as pessoas, ele ajuda muito na coisa da plasticidade mental a entender uma nova visão da mulher. A nossa sociedade nos dá uma visão da mulher, que é uma visão muito feia, uma visão muito agressiva, muito violenta. Quando a gente leva isso para um outro lado, olha aqui, existe uma realidade diferente. Existe uma realidade aonde a mulher não é subjugada existe uma realidade onde a mulher é divina onde a mulher é idolatrada aonde o corpo dela é perfeito aonde o ciclo menstrual dela é perfeito eu acho que o Tantra traz uma nova visão de mundo muito bonita e muito produtiva pra gente então depois de tudo isso que eu falei que é relativamente ruim e negativo eu deixo aqui para vocês busquem um pouco mais sobre o Tantra não porque eu faço porque eu acho que é uma doutrina ou religião porque não é que, que seja certa mas porque é uma nova forma de ver o mundo é uma nova forma de interpretar a mulher, é uma nova forma de interpre interpretar a vagina e na sociedade que a gente tem com interpretações muito feias trazer essa outra opção com interpretações muito bonitas é muito legal. Hoje em dia a gente vê muita mulher falando sobre benção do útero, vaporização do útero, resgate do útero, isso é muito legal, isso é muito legal, porque a gente está vendo que elas estão se reconectando com um outro aspecto delas que foi negado, que foi esquecido, que foi soterrado. Essa coisa da mulher cíclica, da mulher da natureza, da mulher nua no meio do mato, eu sigo muitas terapias outras mulheres que fazem rituais de resgate feminino e tem um monte de mulheres nuas no meio do mato fazendo incenso, aqueles incensinhos de rola, amarradinho e se benzendo e trocando energias boas e fazendo benção do útero, fazendo vaporização do útero isso é lindo, isso é uma nova perspectiva uma perspectiva com beleza sobre a mulher eu acho que isso é um aliado muito importante para a gente ajudar a combater os relacionamentos abusivos a gente começa a ver o outro com um que de sagrado muito maior, principalmente quando a gente fala dos relacionamentos agressivos, porque a gente entende uma, uma sacralidade, a gente dá um sentido de sacralidade maior àquela pessoa. E nesse processo a gente precisa se purificar também. Então muitas das coisas ruins da gente, a gente bota pra fora. Para finalizar, gente, eu gostaria de falar que... Muito legal, eu vejo a Marcela que está no BBB, não acompanho, mas eu vejo muito no Instagram, muita gente compartilhando, ela dizendo que informação empodera, e realmente, e eu gostaria de estender, a informação que empodera pode salvar vidas, de fato. Pode parecer algum discurso é, motivacional barato, mas não é. Quando a gente dá aí uma nova visão, onde você não precisa apanhar, onde você não precisa ser vítima de violência, onde você não precisa fingir que o que está acontecendo com você não está acontecendo, tudo isso que essa informação traz, esse empoderamento traz, pode salvar vidas. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero de verdade que tenha sido uma coisa legal. Novamente, peço desculpa por algum erro nas partes anteriores, não é minha especialidade, minha especialidade é é a coisa do Tantra, mas como um educador sexual que está sempre envolvido com isso, eu acho extremamente necessário falar sobre isso, trazer isso para um debate, trazer, eu adoro esse termo, trazer para a luz do dia, tirar isso da, da conversa escondida, porque sim, isso reflete e muito na sexualidade. Bom, é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.